0: Buenas noches, Paqui. Gracias por la presentación de este, el especial programa Esencias en la Oscuridad. Bienvenidos, bienvenida. Te encuentras entre el espacio-tiempo. Hoy es el especial programa que dura 90 minutos, como siempre, pero solo lo realiza una sección en la que habrá una entrevista y luego un debate. Vamos a dar paso a José Eduardo, él es escritor y colaborador de Espacio Exterior Buenas noches, José. Bienvenido.
1: Hola, buenas noches. Por aquí estamos. A...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el secuestro este de la cuarentena? Bueno,
1: pasándolo es, es lo que hay. No, no, tenemos, no tenemos otra. Pasando día a día. Como decía Rambo, ¿no? día a día, hora a hora. ¿no?
0: Vale, vale. Oye, una frase para los oyentes positiva. Venga.
1: ¿Qué? ¿Una frase positiva? Pues que...
0: La que tú sabes últimamente. Esa que te sale tan bien últimamente. Que
1: creer es crear. Y si creamos un... Algo positivo, pues al final sale algo algo positivo, ¿no? Se crea y se cree, hay que creer en lo que se está haciendo.
0: Es que es el señor de las frases, ¿no se acuerda? Todo va a salir ah, bien. todo va a
1: salir bien, eso está claro, sí, va, todo va a salir bien, sí, correcto,
0: correcto. Vale, pues nada, eh, comenzamos. En este especial Esencias en la oscuridad, conoceremos la opinión de estudioso e investigador de quienes viven bajo nuestros pies, ¿Es nuestros océanos? Eh, ¿Pensáis que la Tierra puede ser hueca? ¿Y que muchas razas extraterrestres son inteligencias superiores a la nuestra? ¿Que pueden ver bases militares secretas? ¿Que pueden haber eh, proyectos que no sepamos sobre defensa o tecnología? ¿Personas oscuras? ¿Sobre sectas? Para contestar a todas estas preguntas y muchas más... Nuestro invitado nos dará respuestas, esperemos. Él es escritor de varios libros sobre el tema, es investigador de bases subterráneas. Muy buenas noches, Sergio, bienvenido. Él es buenas Sergio. noches. A todos. Buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cómo? Bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis lo de la cuarentena en general?
0: Bueno, si yo lo cuento, a lo mejor me copian, ¿eh? Yo estoy eh, reutilizando botellas de plástico <risa> sí, y estoy bien. haciendo muñecas muñecas, las estoy vistiendo a las, a las botellas de plástico, o sea que imagínate.
2: Es vamos, <ríe> da, darle, darle uso a, a todo en estos momentos. ¿eh? Pero, pero es una idea, es
0: una idea. Pueden hacer otras cosas, pero yo me he dado por ahí. Muy bien. Bueno, ¿qué son las bases secretas? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Está ¿Por debajo de los océanos? Eh, ¿Debajo de las montañas?
2: Bueno, ese es el, digamos es si ya de por sí la Tierra Hueca es la madre de todas las conspiraciones, ¿no? las bases secretas subterráneas, militares, extraterrestres, mixtas, con ejércitos humanos...
0: Y submarinas, todo, submarinas. Que no y el...
2: submarinas, exactamente. Es, digamos, ya el, el culmen de, de, de la conspiración, digamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, primero hay que decir que no se, no se debería hablar de bases submarinas en realidad porque... Este no es un planeta acuático, ¿no? Como sí que hay otros. De hecho, se llama planeta Tierra por algo. <ríe> y, o sea, o sea que la, digamos que en la naturaleza son bases intraterrestres, uh -huh. pero que hay una capa de agua que, por, por encima, digamos que... Porque ellas están unidas por túneles, la mayoría de estas bases, ¿no? Construidas. Uh
0: -huh.
2: Pero sí que existen bases submarinas extraterrestres, mmm, cientos de ellas reptilianas y, y de los aliens grises, sobre todo. Ajá. Sobre todo en la zona de Asia y de Oriente Medio, ¿no? Es donde más eh, ha habido, ¿no? Pero, bueno, están en todo el mundo. Están en las costas de California, están aquí incluso en Valencia. De hecho, esta base extraterrestre... Eh, hace dos días hubo un terremoto así de 2,3 aquí en Valencia. Sí. Justo el epicentro, el epicentro estaba justo en... Donde se encuentra, o supuestamente creo yo que se encuentra la base submarina eh, reptiliana.
0: Aquí en Aún Valencia tenemos un... reptilianos, ¿no? Sí. ¿Quiénes
2: <ríe> son los reptilianos? Ah, mal. Los reptilianos son una raza, eh, digamos, eh, de, en base genética reptil, es decir, no es una base genética humana. De hecho, tampoco está basada en el carbono, como la mayoría de las razas biológicas de nuestro sistema solar, sino en, en, en otro mineral, cabrón, ¿no? en hidrógeno. Entonces, tiene una capacidad de interdimensionalidad muy grande, aparte de su capacidad militar y su agresividad son notorias ¿no? en todo el universo, ¿no? y, su, y sus ganas de dominio <ríe> en todo el universo, ¿no? Entonces, son digo, temidos...
0: Los reptiles que conocemos no, se, no son por hidrógeno. Entonces, ¿qué ¿son similares no. a los reptiles su forma o por qué le llaman mm -hmm. reptilianos? Hay una
2: teoría sí. <coughs> según la cual los dinosaurios eh, se adaptaron, se, se convirtieron en seres bípedos y de alguna manera se transformaron en seres humanos, pero bien. manteniendo manteniendo la base reptil.
1: Ahí estaríamos hablando de de Nibiru y todo eso, ¿no? ¿O no tiene nada mm, que...
2: Bueno, eso ya tiene que ver con los Anunnaki que vinieron, parece ser, más un poco más tarde, pero que bueno, que eran primos de estos, digamos, estos reptiles, dinosaurios, bípedos iniciales que luego se fueron de aquí, se fueron en sus naves y y regresaron, ¿no? Quizás sí que están emparentados, claro, porque también son reptilianos los Anunnaki, eran no eran de, la, de razas humanas ¿no? o humanoides, mejor dicho. Entonces, los reptilianos son considerados los guerreros supremos ¿no? y son respetados por esta capacidad guerrera. ¿no? Pero claro, otras razas más dadas a la colaboración, a la creatividad y tal, pues eh, están luchando con ellos desde el principio, sobre todo los humanos, ¿no? nosotros, claro. ¿Qué y,
0: quieren de nosotros? ¿Qué buscan? ¿Qué
2: quieren? Bueno, somos alimento para ellos. Entonces, eh, somos como ganado, como las ovejas para nosotros, pero eh, ellos eh, nos ven así como ovejas. Esto no es nuevo, esto no lo digo yo. Lo, ya lo decías a los Freixedo, ¿no? La
1: granja humana. Uh -huh.
2: La granja humana. Y uh -huh. lo que pasa es que, claro, a partir de David Icke, claro, ya tomó forma, tomó cuerpo la teoría con con sus libros, ¿no? Y todos los linajes reptilianos que ocupan todas, todas las eh, casas reales europeas, todos los banqueros de Norteamérica y, y, de, y de Alemania y de Rusia y de Israel y tal, y que corresponden a las trece familias de Roma también, eh, y es decir, que digamos las élites no son solamente élites económicas, sino que llevan ahí por una razón consanguínea, ¿no? Uh -huh. Esto en pocas palabras es lo que dice David Icke, ¿no? Uh -huh. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que existe esta digamos esta cuña ahí de de las élites eh, que continúan con sus operaciones, ¿no? Como nuevo orden mundial, digamos. Sí,
1: pero yo, yo continúo con la pregunta que siempre que hablamos de estos temas eh, me surge siempre, que es vale. el el por qué la Tierra, por qué están todos aquí, por qué se, se centra en este, en este puntito azul del universo, ¿no? Sí. Tiene que haber un porqué. <risa> Hombre, de hecho,
2: para ellos eh, y para la mayoría de las razas, esta, este planeta es la madre de todos los universos. O sea, nuestro planeta es mucho más antiguo de lo que nos dicen en los libros de historia, ¿no? Y nuestro universo es mucho más antiguo de los 4.000 millones de años que nos dicen, muchísimo más antiguo. Y nuestro planeta también es muchísimo más antiguo. De hecho, es más antiguo nuestro planeta, la Tierra, que nuestro Sol, para empezar, ¿no? Y, y, claro, ya rompiendo ya con este esquema, pues imagínate, de, de, aquí, de aquí nacieron todas las razas en general y sí. la mayoría se fueron, se fueron a colonizar otros sistemas solares, otras galaxias, y algunas están volviendo aquí a visitar a sus antepasados, digamos, ¿no? entre comillas, <risa> más o
0: menos. Sí, a ver cómo nos va, ¿no? Eh, sí. Ellos. sí
2: te entonces, digo yo, lo que ha
0: dicho antes José de los Anunnaki... Los sí. amonaki, eh, hablaban con un ser, eh, o Agnes, que Ajá. salía de las aguas. ¿Era reptila, reptiliano también? ¿Les enseñaba álgebra y les enseñó muchas cosas también a Ajá. los sumerios?
2: Sí, sí, cierto. Eso es como el, eh, los Dogon en, en, en África que, que decían que su cultura había surgido del agua de un ser anfibio pero eh, en ese caso eran sirianos, o sea, de Sirio A, que son una raza muy muy pacífica y muy tecnológica. ¿no? Las pirámides de Egipto también dicen que tuvieron, y la, y la esfinge también fueron ayudadas a ser construidas por los sirianos. ¿no? Pero digamos que otras razas regresivas, como los sirianos B, porque Sirio tiene dos estrellas, una gira alrededor de la otra y han estado en guerra civil constante durante los últimos 20 millones de años. Entonces, entonces eh, los Anunnaki, que como bien ha dicho Eduardo, proven, provenían del planeta Nibiru, pues eh, estaban, eh, digamos, relacionados con los, con los sirianos B, con los regresivos, digamos. ¿no? Y, al, y al llegar aquí, pues establecieron, digamos, la base eh, permanente en la Tierra, en Irak y ahí pues establecieron su laboratorio genético, y de ahí surge la, la teoría de que nosotros somos producto de una hibridación Anunnaki con, con simios, ¿no? Esa es una teoría a la cual yo no estoy nada de acuerdo, pero bueno, es una teoría que mucha gente... La
1: teoría
2: de Sitchin, eh, ¿no? Sí, la teoría de Sitchin. <risa> yo no estoy de, no estoy de acuerdo, yo creo que la hibridación entre los humanos y otras razas, entre ellas los Anunnaki, se ha venido produciendo con el tiempo y mucho más tarde. Y que ahora estamos viendo los resultados de toda esa hibridación. Pero que en origen nosotros no fuimos hibridados eh, con los Anunnaki. Yo tengo, de hecho, tengo otra teoría, pero es un poco arriesgada.
1: Sí. Y, y, lo, y luego está también, en, ahora que hablamos de bases subterráneas, un porcentaje sí. muy alto de lagos donde también surgen naves y surgen...
2: Sí, sí me... El, el, por ejemplo en el, titi, el lago Titicaca ¿no? o, o la ciudad de Tihuanaco, ¿no? eh, es evidente de hecho hay una hay una hay una ciudad hay una base reptiliana bajo bajo esa bajo esa capa digamos bajo ese lago las profundidades del lago y, y la verdad es que no sé mucho de, de, de las bases subterráneas en los lagos, pero sí que existen, por supuesto, o el lago Baikal, por ejemplo, en Rusia, que es prácticamente un mar. ahí también tiene que haber, seguro, una, una base subterránea. Pero, de hecho, no he estudiado sobre bases subterráneas, submarinas en lagos. No he estudiado mucho. Sé más en, en los mares. De hecho, la base que fui a investigar yo directamente en persona fue la del Atlántico Sur, en Brasil, y de hecho estuve allí, eh, está en, entre los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul. Y nada más acercarme allí ya tuve una experiencia ufológica muy grande. Me explicaron casos de personas que habían visto ovnis en aquella zona. E incluso tuve otra experiencia con una especie de nave biológica, una especie de nave nodriza que parecía un, un insecto gigante también en esa zona. Uh -huh. eh, entonces, es una zona muy activa a nivel ufológico. Entonces, es evidente sí, sí. Que, que son OSNIs, son objetos submarinos no, no identificados, ¿no? Sí, sí. Eh, De hecho, de ahí, pues, eh, una nave de estas cayó en el año 90, 1996 y ocurrió el, el famoso caso de Virginia en, en Brasil, el caso Roswell brasileño, ¿no? Uh -huh. Y dos de estos ocupantes lograron, el ejército brasileño logró secuestrarlos, o sea, logró secuestrarlos, los secuestró, los, los, los detuvo y es una raza muy extraña porque eran muy asustadizos, es de un metro cincuenta se llaman los sextanes y parece ser que tenían como una especie de cresta en la cabeza y que, y que nadie quería tocarlos porque parece ser que provocaban enfermedades, no un tipo de, de virus y tal. Entonces estuvieron recluidos en una base militar de las Fuerzas Armadas Brasileñas 12 años y hace poco pues se los llevaron los americanos allí a una de las bases de Estados Unidos. No, claro,
0: y... viven, viven, están sí. todavía, les han mantenido con vida.
2: No, además es, este caso es muy curioso porque existe documentación. Hay documentación <risa> gráfica, vídeos, hay fotos, uh -huh. hay testimonios de las, de las personas del lugar. De, incluso de los militares que han caído en desgracia, uno se suicidó de hecho. El pues que tenemos que hablar del tema
0: mejor. más adelante, Sergio.
2: Vale, vale, Muy bien, muy bien. Eh, pero, pero eh, digamos que esta esta zona del sur de Brasil, o sea, del Atlántico Sur, además está dentro de lo que se llaman los doce triángulos de la muerte que decía Antonio Rivera, el, el gran Antonio Rivera, el gran maestro, eh, que eh, es una zona de anomalías, cuando las naves, los aviones o, o, la, o la Estación Orbital eh, Internacional eh, se pone por encima de esta zona, hay como anomalías de tipo eléctrico, electrónico, se ven luces, es decir, es una zona, es como un Triángulo de las Bermudas, ¿no? prácticamente, ¿no? también, pero en el Atlántico Sur. ¿no? Sí. Y el Triángulo de las Bermudas, como no, no hablar de ellos, es... es Está claro que debajo hay una, hay, una ciudad hay una ciudad submarina no reptiliana muy potente y que fue, pues eh, digamos, disimulada a través de este vórtice de energía, de este vortex que se llama el Triángulo de las Bermudas, pero que en realidad no corresponde a una zona de influencia reptiliana, sino más bien atlantesiana. Es decir, es una de las salidas, o una de las entradas, mejor dicho, de... Eh, las ciudades del sur de Brasil conectadas por túneles en, hacia, hacia el norte es decir, que los atlantesianos también tienen esta ciudad bajo submarina bajo el triángulo de las Bermudas ¿no? durante miles de años y, y esto, esto claro, esto eh, es interesante por el tema de la desaparición de buques, de personas a lo largo de la historia no en toda esa zona
1: y, y, lo, y, los, ¿Y los polos? ¿En los polos? Bien. En los polos, en los polos ártico y antártico. Ahí también. Dime. Sí, sí, ahí también hay alguna alguna base.
2: Hombre, está hay una base, mira, la tengo aquí anotada porque no, me la, yo no puedo saber de memoria todas las bases que hay, pero aparte de la supuesta ciudad nazi eh, Nueva Suabia que está allí, se supone. Hay una base de antártica que se llama que, Creo que.
1: que, que Ahí hay, hay, de... hay, hay una leyenda pues, urbana. Sí. Escucha, una, hay una leyenda urbana, no sé si es la verdad, que tú cuando sí. pones el Google Maps, cuando te acercas a la zona esa donde supuestamente está la nueva subavía, eh, sí. se, se pixela, se pixela el, el Google, lo que es la imagen. No deja ver... Pues,
2: puede ser, puede ser. De hecho, hay, una, hay, un, hay, un, hay una, una abertura, un túnel que se ve en Google Maps que está justo en el centro de la Antártida y que está a 37 grados. O sea, 27 grados, perdón. Lo los 37 grados es por lo del coronavirus y tal, la temperatura.
0: No, pero 27 grados hace está,
2: mucho calor, ¿eh? Hace mucho calor, claro. Si está en el centro de la Antártida y de repente te encuentras con el Google Maps, lo puedes ver, y te ves ahí... El, el, el túnel, la entrada al túnel, que está perfecta, hay, e incluso vegetación, ¿no? A 27 grados, no es normal, ¿no? Es un misterio ahí también que rodea esa zona. Aparte que hay otro otro lago, la Antártida, que se supone que hay tecnología de los mayas, que tenían allí una máquina, y que eh, el lago Vostok, no sé si habéis oído hablar de él, sí, sí. que también. Que también es muy interesante ese, ese tema, ¿no? Acerca de qué hacían ahí los mayas y qué hacía ahí una máquina construida por ellos. De hecho, fueron científicos rusos a investigar sobre ese tema. O sea, que la Antártida es un, es un
1: ner nervidero de vida. Vamos, que no, que no, que no, queda, no queda ningún océano en ningún lugar donde no haya donde abajo no haya... Como dice, ¿no? Levantas una piedra y sale un, <risa> sale un una ciudad subterránea, ¿no? O un... Un complejo? Sí, sí. ¿Y hay algún complejo que esté compartido entre algún gobierno y, y alguna civilización ajena?
2: Bueno, la, la ciudad submarina eh, más peligrosa y que más problemas ha dado es la que hay en el Golfo de Adén, que se encuentra un poco eh, donde está Yemen la península arábiga y el cuerno de, de África, Somalia, que además esa, esa ciudad reptiliana es muy dañina porque ha estado durante miles de años, tiene una tecnología para generar todo tipo de desavenencias entre los seres humanos, odio, eh, es decir, es como una especie de, de arma ultra, ultrasónica que va girando y va... Y va generando odio
1: alrededor.
0: Una trompa
1: de mal rollo, ¿no? Vaya. Exactamente. Oye, porque lo hacemos esa... de la
0: máquina completamente al revés, dando felicidad <risa> y... Oye, no? es que, puestos a dar, puestos a hacer, ¿qué? vamos a lo peor, dime, dime, perdona.
2: No, no, no tienes toda la razón, lo que pasa es que aquí están las razas positivas, digamos, eh, benéficas, que están utilizando su máximo potencial, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta, Rosario. Estamos sí, un no, poco hay mucha
0: gente que vive muy feliz, ¿eh? Que no, no se sí. enteran de la misa a la mitad y no quieren tampoco,
2: ¿eh? Mejor, mejor en algún caso. Sí,
0: a ver bueno, pues si es esta. No
2: saber. Sí. Pues esta ciudad, esta ciudad reptiliana, que de hecho la guerra de Yemen que ha ocurrido ahora fue por culpa de. está siendo por culpa de esta ciudad, porque en el año 2011 fue destruida por el Consejo de Andrómeda, que son otras razas. Eh, razas benéficas que, viendo la, la enorme peligrosidad de estas maquinarias, decidieron, decidieron lanzar unos rayos. Esto, vamos, es Star Wars totalmente, ¿no? Pero ocurrió, ocurrió el 23 de agosto de 2011, ¿no? Destruyeron la, la base reptiliana del Golfo de no Y entonces, un poco, yo creo que un poco como represalia, han iniciado toda esta guerra en Yemen y toda esta historia tan absolutamente sangrienta, ¿no? Y, Luego hay otra, hay otra base reptiliana también muy peligrosa en el Golfo de China, que también fue destruida en el año 2011. Entonces quizás, eh, y además se dedicaba a clonación humana y a experimentación en control mental y social. Entonces quizás, eh, tras la destrucción de esta otra ciudad, también muy peligrosa, pues mira, ha ocurrido o está ocurriendo todo el tema este de del coronavirus, no lo sé, es una posibilidad entonces digamos que según la teoría que yo estoy aquí mostrando somos un planeta colonizado totalmente es decir, eh, estamos en, en proceso de intentar liberarnos <ríe> si nos dejan Oye, ¿no?
0: lo de la nueva orden mundial, estos que manejan los hilos del mundo realmente yeah. no somos eh, humanos ¿no? no son humanos los que nos manejan
2: no no, para, para nada. Para no, nada. no tiene de, sentido, de hecho... no
0: tiene sentido, vale, vale. No tiene sentido que vayamos como vamos, manejando <ríe> nosotros mismos, porque no puede claro, ser. Claro, tiene, Tienen que ser ajenos a la humanidad.
2: Claro, es que, es que está, están utilizando todo tipo de, de ultramassi, big data, o sea, de datos, eh, ordenadores cuánticos, están utilizando todo tipo de tecnologías... Para enmascarar, pero digamos, la realidad de estas entidades que no son humanas y si te fijas las leyes y todo lo que está ahora surgiendo, no beneficia para nada pero, a nuestra especie. Pero, pero
1: entonces, entonces, ¿para que nos quieren? Porque si yo voy a un, pali, a un, a un sitio, hipotéticamente de mi, de mi rollo, ¿no? Si yo voy a, un, voy a un sitio es, es. que colonizo y, no, y hay unos algo que se llama seres humanos que están ahí que no quiero que se enteren, pues acabo con ellos y ya está, o... No, o sea, me tiene, que dar, me tiene que dar igual que me vean, que no me dejen de ver. Es como hacemos nosotros con, lo, con, los, con, los, con los, los animales. O sea, tú estás haciendo mejor un, un conejo una bandada de, de, de palomas, ven un avión y alucinan, ¿no? Pero no, no lo entienden, al final se acostumbran. Pues supongo que al final nos acostumbraríamos como se acostumbran antiguamente en las civilizaciones antiguas, de ver esos bimanas y ver esas cosas, ¿no? Porque no, no ha continuado eso y, no ha, y hay una, una ocultación, cuando tenía que ser una realidad, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó esa ocultación, piensas tú?
2: Bueno, casi desde el principio, porque se dieron cuenta que eh, iniciar una guerra así a saco eh, eh, era, era mucho más eh, costoso, además, para ellos. Entonces decidieron utilizar una agenda de infiltración, que es la que siguen utilizando ahora y les está viniendo muy bien, ¿no? Lo que pasa es que la confrontación entre reptilianos y humanos pues eh, ya tiene unos cuantos millones de años. Es decir, no es solo nuestro planeta. Es decir, está, estamos desde las guerras del Ira viniendo para acá y planeta tras planeta, sistema solar tras sistema solar está siendo diezmado por las razas reptilianas. ¿no? Y claro, eh, las razas humanas que no solamente son, digamos, los humanos terrestres están las, los taucetianos, que son humanos también, los Ypsilonianos, los andromedanos, en cierta forma, también son humanos, luchando contra los reptilianos desde hace millones de años. Entonces ahora estamos en el culmen, digamos, de toda esta confrontación, pero que está teniendo como, como campo de batalla nuestro planeta. Lo que pasa es que, de, ¿para qué van a utilizar la lucha si ya estamos colonizados? Es decir, ya, ya, ya estamos completamente domesticados para ellos. Entonces, no... simplemente
0: que se entretienen con nosotros?
2: No, ellos... Nos dan un juguetito ven
0: con... y se entretienen con nosotros. Es que no, yo no entiendo el por qué... Porque es que no, no hay... Muy bien. Hombre, nosotros... Es que...
2: Perdona, eh, Rosario, es que para, para eh, el gran potencial que tenemos nosotros, eh, a diferencia de la mayoría de las razas extraterrestres, es nuestra mente. Es decir, nuestra mente es capaz de crear nuestra propia realidad. Es lo que al principio hemos dicho con Eduardo, decía la New Age lo de co-crear, ¿no? Pues eso realmente es nuestro mayor poder. Porque a la hora de co la realidad, eso solo lo podemos hacer los humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que están intentando implementar, porque la mayoría de las razas están, están y tienen que utilizar hologramas, tecnologías súper costosas para, para poder eh, crear su realidad, para poder cambiar su realidad. Nosotros no nos hace falta. Simplemente con focalizar ya podemos crear nuestra realidad. ¿no? Y eso lo saben... Lo saben la mayoría de las razas y están utilizándonos, eh, y más en estos momentos de confinamiento, para saber exactamente qué es lo que guarda nuestra mente. ¿no? Qué es, porque es un enigma para ellos. Es decir, lo, lo que más ansían es conocer nuestra mente.
1: ¿Y, la, y, la, y la, teo, <risa> la teoría de que se alimentan del miedo?
2: Sí, claro, claro. No solo del miedo. Hay, hay algunos que dicen que somos ganado para ellos. Somos alimento... Es decir, que no estamos en... Pues, ah,
1: pues, ahí me da en pues ahí me da más rollo, porque estamos todos encerrados y comiendo. Estamos estabilados.
0: <risa> y como los pavos, de nos están quedando como los pavos y ahora. Ahí, no estamos estambulados la casa en casa. Ahí, a comer, a comer. <risa>
2: Hombre, de hecho, ahí está. Lo que pasa es que hay unas teorías conspirativas que yo no estoy muy de acuerdo con ellas, pero que dicen que, por ejemplo, todos los rituales satánicos de los eh, círculos pedófilos de Hollywood y todo esto, ¿no? que hay una sustancia que se genera con el miedo que se llama el adenocromo, que es muy cara y que supuestamente se alimentan de esa droga. O sea, se alimentan, no. Eh, necesitan sí, sí, la esa sangre, droga la para... La,
0: la, la, hace. Cuando está la sangre cuando
2: está... la sangre cuando está en el mayor nivel de excitación, es decir, adrenalínica, y en el mayor nivel de miedo. Entonces se generan unas sustancias que es lo que desalimentan ellos. Pero vamos... Yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque no soy, tan, no soy tan tremebundo, ¿no? Pero sí que pienso que sí que se alimentan a nivel mental. Es decir, estamos ya en un nivel de progresión hacia una cuarta dimensión, quinta dimensión, incluso sexta dimensión espiritual. Hay gente ya muy avanzada. Y yo creo que sí que están intentando evitar que logremos alcanzar nuestro máximo nivel espiritual, ¿no? E incluso que están intentando evitar que nos lleguemos a conocer, Precisamente, ¿no? Y alimentándose... Eh... sí
0: Sergio, una pregunta. Dime. ¿Ellos tienen alma? ¿Buscan nuestra alma?
2: No, no tienen eh, eso alma. Eso sí
0: que he oído hablar de, del tema. <risa> y no sé, si somos tan especiales eh, que eh, tenemos eh. alma. Y ellos no. No tienen Entonces, alma.
2: Eh, los grises son una raza clónica. Entonces... Eh, por ejemplo, los sea, aliens grises solo hay unos 20.000 o 30.000 que son originales, que son realmente tienen alma. El resto son clones, y los clones no tienen alma. Es decir, han sido generados genéticamente en laboratorios, y son su ejército, son como los obreros de, de, esta, de esta mente única grisácea, digamos, pero no tienen alma, no tienen alma. Entonces... Eh, tienen mucho apetito por por las nuestras, ¿no? Por nuestras almas, porque la, lo consideran algo muy valioso. Bocata de y bueno, ya sí. ¿Sí?
1: Bocata de cardinales.
2: Bocata de cardinales, sí. Y bueno, luego, pues está todo el tema de los clones humanos, que hay muchos humanos que tampoco tienen alma, ¿no?
0: Y hay muchos que viven muchísimos años.
2: Sí, sí, de, de la ¿De raza. Muchos años, es que es
0: raro, es que es muy raro que algunos humanos vivan tantos tantos años.
2: Uma, humanos que viven muchos años.
0: Sí, sí, eh, que dicen que, claro, se alimentan de la sangre como tú dices y que practican ciertas cosas. Y bueno, a sí. lo mejor es que no son humanos realmente.
2: No, es, es, forman parte de todos los clubes elitistas, eh, se alimentan del adenocromo este. Mantienen el status quo, el, el nuevo orden mundial, y sí, realmente, no es que sean inmortales, ¿no? pero sí que alcanzan una edad bastante elevada. Incluso ahora están intentando implementar el, el plan del transhumanismo, que se llama, que es directamente ya pasar su conciencia a una base mecánica, es decir, a un robot. Y, y este es un plan que quieren implementar ya para el 2045. ¿no? Es decir, la raza humana convertida ya en esclavos mecánicos. ¿no? Es decir, transferir la mente y la conciencia humana a chips y la memoria y ya nosotros pues eh, dentro de cuerpos mecánicos, ¿no? de robots. Esa es eh, una de sus grandes...
0: Eh, pues como dice José Eduardo, ahora que agendas. estamos en, en casa... Somos eh, rata de laboratorio en casa, ahora nos están estudiando a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de todos los aparatitos que nos han ido dando para que juguemos. Estamos como el, ellos son el gato y nosotros el ratón es humanos.
2: Claro, no me tires de la lengua, Rosario, no me tires de la lengua. porque Eso realmente... Es un
0: despertar, es un despertar. Vamos a ver. <risas> Conforme vamos hablando, pues claro, vas, vas investigando. Vas Hombre,
2: yo, la, la teoría que yo tengo, aunque ahora está muy desprestigiada, porque mucha gente dice que, que es, vamos, incluso el gobierno dice que esto es una tontería conspiranoica. Bueno, no este gobierno, pero muchos gobiernos de que en realidad todo el coronavirus es por el tema, y todo lo del confinamiento es precisamente por el tema del 5G. Pero lo que yo pienso es que en realidad, es que hay un, hay un había un proyecto que se llama Proyecto Monarca, que estaba relacionado con el MK Ultra y ¿qué ocurre? Cuando una persona está confinada durante mucho tiempo, llega, eh, llega un punto en que su mente eh, no... Se quiebra su mente, se rompe su mente vale En ese punto de quiebre es cuando aparecen los salvadores de la patria, digamos, e intentan ayudarnos, pero a través de las tecnologías. Entonces, aparece como que eh, nuestra memoria desaparece y es transferida una memoria nueva, pero desde las nuevas tecnologías, desde... Internet... Sí,
0: estamos Internet. en ello, estamos en ello. Mira, quería cambiar la boleta <risa> del banco, que desde entonces estoy yo cabreada, y es que, en verdad, las conspiraciones existen, existe tu voz interior que te dice esto así va a cambiar mucho. Bueno, pues realmente ahora, con este confinamiento, se está haciendo realidad. Ahora te están diciendo, no, no, que los abuelos usen la tecnología, usen la tecnología en el banco, que utilizan la tecnología en el comercio. Claro. Entonces, el el ahora, comercio los online, nietos, todo esto. y que les enseñen a los abuelos a manejarse la tecnología para mmm, aprovecharse de eso. Los niños, los niños, la verdad es que eso me parece muy bien, que ya iba siendo hora que cambiaran. A ver si con esto del confinamiento y de estudiar en casa eh, abren otras <risa> mentes y estudian de otra forma, porque hay que cambiar el sistema sí. educativo. ¿Sabes? Pero bueno, esto de la nueva sí. orden mundial se está viendo venir. Y entonces, Hombre, esto cuando, es buscan un problema y tienen la solución, son los salvadores del mundo, lo que tú dices.
2: Claro, esto es el plan orwelliano de 1984, el Big Brother, el Gran Hermano. Es decir, directamente ahora, es, en estos meses de reclusión, ya veremos cuánto tiempo nos mantienen así. Están investigándonos, están vigilándonos con el móvil, están grabándonos cada conversación que tenemos, cada email, todo. ¿Por qué? porque está el superordenador cuántico de la NSA ahí, que necesita ahora toda la información de todos los seres humanos del planeta para implementar el nuevo control electrónico efectivo sobre la población. Y ya, bueno, el tema de los chips, pues ya si nos insertan un chip, pues, pues bueno, no voy a decir que la vacuna vaya a ser un mal, pero a través de la vacuna pueden a lo mejor meternos chips de seguimiento, no sé, muchas cosas.
0: Nanotecnología.
2: Nanotecnología, exactamente. Nos puede meter una Nos enfermedad morde,
0: y luego ponerla activo cuando quieran, uh -huh. lo que quieran,
2: sí, sí. eso sí, que vale. parece ciencia ficción, eh, Rosario, lo de los, la, la nanotecnología es una cosa tan absolutamente cotidiana para ellos que nosotros alucinaríamos, o sea, realmente, ¿a qué nivel tienen y a qué nivel están los... los los gobiernos y, y, la, y los laboratorios que están con ellos, ¿no? claro. Realmente estamos, el pueblo estamos muy, mmm, no sabemos nada de lo que realmente y, y, están aquí. Y, y,
1: y como nos hemos salido un poco del tiesto y, y, sí. y, y, y todo esto lo controlarán desde algún sitio, ¿no? desde, desde alguna de estas bases
2: sí claro eh, pero a qué te refieres en España o fuera de no, aquí no no
1: estamos en, en, estábamos general, hablando general. En plan planetario estamos hablando un plan planetario o cada o cada uno se encarga de su territorio esto mío España para mí eh, la zona Cataluña como Cataluña me la quedo yo el otro no sé cada uno
0: <risa> yo no la quiero yo no la quiero <risa> Yo qué sé, cada uno cada uno
1: un sitio ¿sabes a lo que me refiero? Cada uno tenga unas... Un, unas, sí, sí, sí. Unas, unas fronteras, porque bueno, de hecho las fronteras son imaginarias, ¿no? Que haya unas zonas o, o meridianos o lo que sea.
2: No, no, no. O sea, está, está comple completamente... Estás completamente... Estás en, en, la, en el camino correcto. Por ejemplo, mira, hay, hay tres ciudades, una en Madrid, otra en Barcelona vale, vale eh, y, y otra en... Ahora, ahora te lo digo. Espera, es que es muy, muy gracioso el tema. no lo tengo? Aquí...
0: Sí, sí en en otra, ¿no? Madrid,
2: Madrid, Valencia y Barcelona. Los ¿vale? países
1: más comentaste
2: que también había ahí. una, estuvimos comentando. Sí, es, en es Ge en Getxo, en, en Bilbao. Eh, son bases subterráneas, extraterrestres mixtas, ejército español de la OTAN con aliens grises y reptilianos, Ajá. ¿vale? Ya esto parece reticulín, pero y es verdad.
0: todo lo que todo lo que se esconde, todo lo que se esconde, mira, todo lo que escondemos. En las ahí. bases,
2: en concreto, las bases de Madrid que hay Madrid 1 y Madrid 3, Madrid 1 fue desmantelada porque hubo problemas con los ales grises, Valencia, Valencia, y Barcelona, que se llama la Bella Durmiente, allí es grises, reptilianos, ejército español de la OTAN, y usan tecnologías en el tiempo, replicación, clonación humana, tecnologías de control mental, social y fábricas de implantes. ¿Vale? <risa> Eso en España, pero en otros lugares es por ejemplo, la de Osaka, en Japón. Esta base subterránea. Eh, a ver qué... La tengo por aquí. ¿Y, y, y
1: qué pintan, sí. pintan ahí, tío, los, los, los soldados de la OTAN? ¿O el ejército español de la OTAN en, en esas bases? ¿Qué, qué, Hombre, porque ¿qué, son ¿qué los, los que... real eran... ¿Qué finalidad la, la, la interacción entre, entre un gobierno, entre las sombras, se supone, ¿no? pues es una Hombre, cosa que no sabe nadie. ellos...
2: Desde, el, desde, la, desde la firma del acuerdo de Eisenhower con los aliens grises en el tratado de Creada en 1954, desde ese momento que ya eh, los gobiernos y los ejércitos están utilizando ingeniería reversa, tecnología de los ovnis. Eh, empresas como Lockheed, por ejemplo, este, este avión que es así triangular, que es invisible, eso hasta el material que usan no es de este planeta, es decir, el metal que usan, la forma de, de aliación, no se podía haber conseguido más que a través de ingeniería reversa. Uh -huh. Esto lo han denunciado desde Bob Lazar hasta Phil Snyder y toda esta gente. ¿no? Y, y claro, eh, ahora pues, todos esos pactos se han hecho con todos los restantes ejércitos del planeta, aparte de todos los programas de soldados artificiales. Por ejemplo, Ronald Reagan implementó un programa de soldados artificiales eh, para soltar comandos en Centroamérica, pero que, vamos, o sea, no eran humanos, o sea, era, eran, estaban generados artificialmente, y esto gracias a tecnología alienígena, ¿no? Y en la guerra, la guerra de Siria se ha probado de manera totalmente sin control todo este tema de robots orgánicos, clones, soldados artificiales, etcétera, ¿no? Una, barbaridad.
1: Pero, pero, pero una es, barbaridad. pero eso es como si fuera un campo, un campo, que fuera esto un laboratorio de experimentación, una fábrica de experimentación, y luego esos soldados todos que van fuera, fuera a, otros, a otros planetas, a otras dimensiones, a, a luchar. Sí. O, sí, ¿no?
2: sí, sí. Bueno, el nuevo orden mundial, no solo lo digo yo, esto lo dice también, eh, eh, hay, un, hay un documental, el programa espacial secreto, eh... David Wilcock, no sé si lo conocéis, eh, dice que hay portales, y estoy de acuerdo, hay portales a través de los cuales el nuevo, el nuevo orden mundial está intentando invadir otros planetas, ¿no? eh, Desde Alfa Centauri hasta Altair y bases subterráneas en la Luna o en Marte, ¿no? y que les ha salido también en esas otras civilizaciones, han esclavizado civilizaciones enteras que ahora han traído todos esos soldados aquí y están intentando implementar ese nuevo orden mundial, o universal, digamos, pero en nuestro planeta, ¿no? Eh, entonces, claro, también hay una resistencia frente a, este, a, estas, a esta colonización y a esta conquista y se está organizando también en todo el mundo, ¿no? de, de gente que no está de acuerdo con, con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí que usan Stargates, usan portales cuánticos, usan ordenadores de, pues eso, Ultramassive, Big Data y cosas que no conocemos nosotros. Y ya, si queréis, os voy a decir lo, lo que hay en la base de Japón, lo que hacen allí, porque es muy interesante. Sí, sí. está eh, que esta, hay sobre todo grises reptilianos al ejército japonés. Ahí hacen replicación, manipulación genética, viajes en el tiempo, construcción de ovnis, tecnologías mecánicas reptilianizadas, en, en busca del cerebro mecánico. <ríe> Proyecto de construcción de grandes robots para control social. Y lo que, lo que pasa es que al lado de esta base subterránea hay una extensísima base arturiana, Dedicada a la amplificación de los poderes mentales humanos y de telepatía cósmica. La, y es, además, mm -hmm. la, la ciudad o la base arturiana más grande del planeta, la que está en Osaka.
0: Es pues así. esto, Sergio, lo, que lo vamos a dejar aquí, porque vamos a seguir con el debate. Muy bien. ¿Vale? Un debate que vamos a ir, caña, a darte caña, ¿eh? A ver, estate preparadito, ¿eh? O sea, que eso todo espero, es eso
2: espero. Eso espero, porque... Yo necesito eso, necesito que haya incentivos para, para todo esto, ¿no? Y que vaya saliendo y que haya gente que esté ahí diciendo que no, que no se de acuerdo y tal, porque eso es lo bonito, ¿no? realmente, eso es lo que, lo que da, lo que da sabor a, a todos estos temas. Si no parece un, un loco que estoy aquí hablando solo y no, no tendría sentido.
0: Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y seguimos con el debate.
1: Ah, hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias.